0: Ja, Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Benedikt Kirch über Content Marketing im Baumarktsegment und insbesondere bei Obi. Benedikt ist der Head of SEO bei Obi, außerdem freiberuflicher Dozent an der TH Köln und war zuvor mal als Senior SEO Manager bei Chefkoch tätig. Moin Benedikt. Moin. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Ich bin Riesenfan vom Baumarkt content Ich glaube, wir haben es vorhin schon gesagt, die Baumärkte äh, sind die mit die einzigen, die es richtig verstanden haben, Top-of-Funnel-Content-Marketing zu machen und zu nutzen. Es äh, sinnvoll, auf den Plattformen äh, einzusetzen und zu verknüpfen. Und ähm, man sieht es bei Sistrix zum Beispiel, OBI liegt hier klar in der Führung, was die Sichtbarkeit angeht. Äh, insgesamt die Domain auf Platz 33 der sichtbarsten Domains in äh, Deutschland. Und, oh Wunder, das Magazin trägt maßgeblich zu der Anzahl der rankenden Keywords für Obi äh, bei, mit knapp der Hälfte, so wie ich es zumindest gesehen habe. Das heißt, Content Marketing ist äh, definitiv ein Treiber für Sichtbarkeit und auch Keyword Rankings bei euch. Ähm, die Frage steht natürlich jetzt im Raum, wie relevant ist äh, der Magazinbereich Content Marketing für das Business? Was bringt es euch? Kannst du ein bisschen was scheren? Äh, ja, sehr gerne. Äh,
1: also wir haben ja ungefähr so aktuell 220 Sichtbarkeitspunkte und davon gehen so 25 Punkte auf das Magazin, um dann das mal so in den SEO-Kennzahlen äh, zu, äh, zu fassen ähm, und ähm, äh, sind damit in diesem ganzen DIY-Bereich, was Content angeht, äh, nicht nur führend vor Hornbach, Bauhaus und Tum, sondern auch vor den klassischen Baumarkt-Publisher wie selbst.de, bauen.de etc. Das heißt, da schaffen wir auch einfach eine große Sichtbarkeit im Upper Funnel für Baumarktthemen äh, in der Google-Suche und sind einfach als Market dann auch einfach dort direkt präsent. Und äh, für uns ist das ja, natürlich eine wichtige Maßnahme, um einfach beim Kunden im, im Kopf zu sein, wenn er ein Projekt umsetzen will, dass er äh, im Prinzip uns sieht, äh, immer in der, in der Suche auf eine, an der ersten Position und das sehe ich nur in Google, sondern auch äh, hoffentlich bei YouTube äh, oder auch in Social Media Kanälen. Und da ist dieser erste Kontakt sehr wichtig für uns und was das dann so genau bedeutet, können wir später nochmal noch mal erläutern. Vielleicht, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen nochmal schaut, ähm Sehen wir halt, dass wir neben den 22 Sichtbarkeitspunkten und den schätzungsweise 500.000 Keywords, zu denen wir irgendwie ranken, dass wir zumindest laut Cistrix also 2,3 Millionen Besucher oder Visits pro Monat haben im Magazinbereich. Und insgesamt haben wir mittlerweile so zweieinhalbtausend Artikel live in dem Content-Bereich.
0: Wow. Und ich, ich kenne, also ich bin ein, ich bin sozusagen äh, nicht nur Liebhaber, sondern ich bin auch Nutzer des Contents, weil ich habe vor einem Jahr ein Haus gebaut und habe einen riesen Garten und bin do-it-yourself-mäßig in diesem Garten unterwegs und ich fand es cool, du hast ja eine, eine Präsentation mit mir geteilt, wo du mal eine Präsentation zu dem Thema auch gemacht hast auf einer Konferenz und du hast das Thema Feuerstelle als Beispiel rausgenommen und bei mir war es tatsächlich so, ich habe gegoogelt nach Feuerstelle bauen, bin auf diesen Content gekommen und habe nach dieser Anleitung meine Feuerstelle gebaut.
1: Sehr gut. Also, also da ist auch ein, so ein äh, Hauptziel unseres Content letztendlich ja unsere Kunden zu enablen, Dinge zu tun und das bedeutet natürlich auch, dass diese Anleitung äh, äh, hoffentlich äh, korrekt, äh, gut beschrieben und äh, korrekt ist, sodass äh, unsere Kunden das dann auch ausfüllen können, idealerweise natürlich mit Produkten, Lösungen, Services, die wir halt anbieten, aber natürlich in erster Sinne, hier soll die Anleitung erstmal für sich stehen und dem
0: Kunden helfen, sein Projekt umzusetzen. Ganz, ganz wichtig finde ich auch einen Zusatz, äh, den du immer sagst, ihr macht kein SEO-Content. Ne? Und äh, man muss ja da ein bisschen die Waage halten, weil meistens ist es ja so, dass diese Magazinprojekte, nenne ich es mal, äh, stark von SEO getrieben sind. Hey, wir brauchen Top of Funnel Content. Wir müssen informationsbasierte Suchanfragen ab, abgreifen und so weiter. Und dann wird Geld locker gemacht, ähm, das SEO-Team kriegt dann irgendwie ein Projektbudget und kann mit einer externen Agentur ähm, oder einer Content-Editor und schafft sozusagen diese Contents aufbauen mit der Planung äh, durch SEO, was dann natürlich äh, von, vom Skillset her auch jemand braucht, der editorisch denkt, der kreativ ist und so weiter. Ähm, jetzt hast du gesagt, es, es ist kein SEO-Content. Ich gehe davon aus, ihr arbeitet sozusagen mit einem editorial team zusammen in-house oder macht ihr es auch so wie anfangsbetrieben betrieben aus, aus dieser SEO-Brille, SEO-Ecke?
1: Ja, also woher, woher kommt diese Aussage, wir machen kein SEO-Content? Äh, das äh, soll einfach bedeuten, wir machen kein Content um der de, de, äh, aus SEO-Gründen oder der Suchmaschine wegen, sondern wir fokussieren uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden im Bereich Baumarkt. Also was sind Dinge, die Kunden mit uns umsetzen wollen? Was sind die Projekte, die sie mit uns umsetzen wollen? Oder Informationen, die sie benötigen in diesem großen Bereich Baumarkt, der verschiedene Unterthemen hat. Und SEO ist da unten eine und eine, eine Technik, die wir dafür verwenden. Ähm, und natürlich ist es ein Klassiker einfach. Keyword-Recherchen, Keyword-Analysen. Wann ist welches Thema relevant? Wie, wie hoch ist die Relevanz? Wie ist die Suchintention zu einem bestimmten Thema? Das ist für uns sehr wichtig, aber das ist halt nachgelagert. Ne? Also wir würden, Ziel ist es immer, ist es, also das erste Ziel ist, wir wollen ein Kundenbedürfnis äh, im, äh, beantworten, um in diesem upper Panel sichtbar zu sein, um diesen ersten Touchpoint zum Kunden zu haben. Und das ist, dass wir uns das, das gelingt und ähm, das sehen wir dann auch zum Beispiel in den Clickouts, aus den wir generieren oder auch in der Beteiligung äh, des Magazins in einer längeren Customer-Journey, also wenn der Kunde halt wiederkehrt ne, und wo, aber der erste, sehen wir ganz deutlich, dass der erste Touchpoint zum Beispiel das Magazin war. Und äh, ja, da, da, diese Punkte sind für uns da wichtiger als einfach nur eine generische Sichtbarkeit zu haben und einen irgendwie äh, gestarteten Traffic, weil wir verdienen halt, also unser Ziel oder Business Case ist denn nicht, Werbung zu verkaufen und wir haben es eigentlich in Impression irgendwie generiert und dann ist eigentlich auch egal wofür, äh, sondern wir wollen ja eigentlich, dass der Kunde irgendwie wild mit uns weiter interagiert und sei es direkt in der Journey oder in einer in einem weiteren Aufruf unserer Website.
0: Aber kommt denn die, 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 die Content-Strategie per se, kommt die jetzt aus dem SEO heraus oder kommt sie aus einem PR-Team oder Content-Marketing-Team heraus? Und ihr unterstützt sozusagen mit SEO als Technik? Genau. Also letztendlich, äh, vielleicht wie,
1: wir haben ja angefangen? Also später werden wir es da kurz nochmal reißen, anreißen. Äh, ich glaube, den ersten Artikel, den wir jetzt natürlich im vielfältigen cms system schon mal hatten und mehrmals überarbeitet haben, der ist 2009 erstellt worden, damals von Marketing, wo es im Prinzip darauf da, darum ging, wir wollen baumarktrelevante Content, insbesondere Anleitungen auf der damaligen OBDE, wo es auch noch keinen Online-Shop gab, halt präsentieren und da sind auch viele Inhalte erstmal grundsätzlich erstellt worden. Teilweise erkennt man die auch noch, weil die so alte schematische grau-orangene Bilder haben. Die stammen so aus dieser ersten Zeit, so um der 2010er Jahre zum größten Teil. Und das, das aktuelle Magazin, das CMS, das war im Prinzip ein Projekt, was wir mit anderen Abteilungen zusammen durchgeführt haben, das zu etablieren und auch die wie auch das war auch SEO-getrieben, wie der ganze Aufbau ist, ne? also Stichwort ist da interne Verlinkung von Anfang an, äh, ne? wie wollen wir Hub-Pages bauen, ne? wie soll das miteinander interagieren und mittlerweile ist es so, dass jetzt seit äh, Juni dieses Jahres das Thema auch inhaltlich in meinem Bereich, äh, 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 ja, integriert worden ist, weil wir halt einfach sagen, wir wollen auf der einen Seite Nachfrage nach Themen, also Akquisition abstrakt gesehen, zusammenbringen mit anderen Business-Zielen, wie zum Beispiel dann äh, Aktivierung von Nutzern über CRM-Maßnahmen, dass wir den Nutzer besser kennen, dass er unsere App benutzt, etc. Das wollen wir zusammenbringen. Und das liegt jetzt in meinem Team. Das heißt, wir sind jetzt... Ähm, Insgesamt gibt es äh, vier Kolleginnen äh, und Kolleginnen, die sich um dieses Thema Content-Produktion erstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also Content-Erstellen Content äh, beschäftigen. Äh, und wir arbeiten dann äh, im weiteren Gang mit Agenturen, äh, die, äh, die uns dann nach entsprechenden Briefings und Einarbeitungen im Prinzip Texte erstellen zusammen.
0: Und ihr habt ja auch bei dieser Strategie eine ganz klare, ähm, ja, einen ganz klaren Fahrplan, wie ihr Content-Inhalte plant, äh, was sie erreichen müssen sozusagen, damit sie für euch relevant sind und äh, damit sie für euch auch nicht nur SEO-Content sind. Kannst du ein bisschen auf diese Journey eingehen, wie ihr Content-Plan, was, äh, was sie eigentlich an Kriterien sozusagen erfüllen müssen, damit sie für euch relevant sind?
1: Genau, also natürlich dass ähm, also wir haben, wenn man will, haben wir so zwei ähm, Zwei Hauptziele. Das eine ist ja die Akquisition. Das heißt, da schauen wir auf Suchvolumen. Das heißt, ein, ein Thema muss halt ein signifikantes Suchvolumen haben. Dass wir, das heißt, wir be, äh, beurteilen diese Themen dann nach einer Keyword-Recherche, ganz klassisch mit halt einem Fokus-Keyword, wo wir uns anschauen, wie hoch ist das Suchvolumen. Und zum anderen schauen wir auch das auf den Content, ob er... Ähm, aber den brauchen, um, um bestimmten Use Cases den Kunden des Kunden abzubilden oder für bestimmte CRM-Maßnahmen, zum Beispiel Newsletter-Strecken oder etc. Also das sind so die beiden groben Einfalltore und äh, dann im Weiteren schauen wir dann ganz genau äh, hin, okay, äh, für welche ist es eher für eine Leadstrecke in Content, ne, wo es um Beratungstermin im Markt geht, sei es für eine Küchenplanung oder für eine Gartenplanung, äh, geht es äh, ist jetzt Content eher geeignet, um eine Newsletter-Strecke aufzubauen, also einen Kunden zum Beispiel zu einer Anmeldung zu einem Everletter irgendwie zu äh, animieren äh, und das ja, das ist im Prinzip so unsere, ähm, ja, und daneben oder auch ein wichtiges Ziel sind natürlich auch die click aus in den Shop, ne? das heißt, ganz oft ist es halt so, wenn es ein sehr, das Projekt sehr nah an der Umsetzung ist, dass die Kunden dann auch einfach die Produkte kaufen wollen ne? das, und das ist tatsächlich auch der, also absolut gesehen der Hauptcase, ne, dass die Kunden einfach dann im Prinzip den, den Ausstieg in den Shop machen, dort kaufen, ähm und äh, ja, das müssen wir natürlich alles auch zusammenkriegen, ne, dass wir zum Beispiel auch dann Produkte anzeigen und Content, die auch kaufbar sind. Ne? Das klingt immer so simpel, aber wenn man jetzt denkt, man hat jetzt so irgendwie so einen Artikel fünf, drei Jahre nicht mehr angefasst, muss es ja nicht bedeuten, dass das Produkt noch kaufbar ist. Und da sind wir auch so in der Weiterentwicklung da, wie wir das irgendwie besser hinkriegen, auch genauso auch mit den Teaserflächen, äh, weil das natürlich da, unsere Hauptaufgabe halt tatsächlich ja ist, weil unser Ziel ist es so, für diese, wie so ein bisschen die The Second Interaction oder die Clickouts, dass wir da so ungefähr bei 10% Prozent landen. Wir gewichten das so ein bisschen mittlerweile, weil wir auch äh, in einem sehr upper Content, ähm, wo es zum Beispiel nur um eine Pflanzenart geht, zum Beispiel, da generiert man halt sehr wenig Klick aus, aber viele Visits, weil es eine sehr hohe Suchelung gibt. Und dann äh, müssen wir das so ein bisschen feintunen, weil für uns sehr wichtig, uns auf die Dinge zu konzentrieren, wo die Kunden grundsätzlich auch bereit sind was zu tun, also oder auch das Bedürfnis haben zu sagen, ja, ich möchte jetzt was kaufen, ich möchte jetzt eine Beratung, ich möchte mich jetzt für Newsletter anmelden, ich möchte mich das weiter beraten in der App. Und ähm, genau, das heißt, das äh, das gucken wir, separieren wir so ein bisschen verschiedene Cluster und wollen halt in diesem Engagement-Cluster so im Prinzip so auf diese 10% Interaktionsrate kommen.
0: Ihr habt ja gerade bei diesem Business-Impact-Teil, habt ihr, ich weiß nicht, ob das das ist, was du gerade so ein bisschen angeschnitten hast, habt ihr ja so ein richtiges Content-Scoring entwickelt. ne Du sagst ja selber, dass bei euch das sozusagen Nachfrage getrieben ist, der ganze Content muss einen signifikanten Anzahl an Suchvolumen haben, aber es ist halt nicht nur Suchvolumen, sondern es, ist halt, es, es geht halt noch durch diese dieses Scoring äh, durch. Kannst du ein bisschen erklären, worum es bei dem Scoring geht und was ihr euch da noch weiterhin anguckt?
1: Ja, also beim Scoring geht es einmal ein bisschen darum zu gucken, äh, welche. also wir haben verschiedene Initiativen. Ne? Eine ist zum Beispiel ähm, diese Use Cases, die wir detektiert haben, wo wir irgendwie feststellen, okay, das sind Dinge, weswegen Kunden bei uns in den Markt kommen, so abstrakt gesprochen. Dann haben wir... Themen, die eher für eine Planung geeignet sind, wo man, also der Kunde abs abstrakt sich informiert, aber dann feststellt, okay, ich brauch, muss zum Profi gehen und mit dem darüber reden. Ähm, dann wollen wir immer auch schauen, hat es wirklich eine DIY-Relevanz? Ne? Also ist es, ist es vielleicht dann doch zu ne, weil es dann eher bei einem Publisher der Content besser aufgehoben ist? Und, äh, und unser Ziel ist halt, möglichst, für möglichst viele Initiativen den Content äh, zu produzieren, so dass er von diesen auch verwendet werden kann. Oder auch ein, ein Score, äh, Score, wäre sicherlich auch, wird für eine Marketingkampagne zum Beispiel benötigt. Ne? Das, äh, und, äh, dass wir da einfach sehen, okay, was hat ein hohes Suchvolumen, was hat auch viele unterschiedliche Initiativen ein, so dass auch äh, das Unternehmen ins, in allgemein davon sehr gut profitieren kann oder insgesamt.
0: Das, das spielt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf ein, dass ihr den Content ja auch weiter benutzt. Also, so wie ich es wahrscheinlich habe, ihr, ihr fahrt ja so ein bisschen den Ansatz des Content-Poolings, ne? dass ihr ähm, Content erstellt und das denn so erstellt, dass ihr es auch für Social Media, für YouTube, für was auch immer ihr an Kanälen da habt, auch wiederverwenden wollt. Das ist natürlich eine, also ich stelle mir sehr komplex vor, weil man muss entweder den Content in verschiedenen Formaten gleichzeitig aufsetzen oder habt ihr dann ein CMS, das das automatisch macht und schneidet ihr das in Snacks, wie, wie ist so diese Strategie der Multi-Channel-Content Distribution?
1: Ja, da gibt es äh, unterschiedliche Vorgehensweise. Also einmal ist es so, wir erstellen den Content, dann ist er dann im CMS enthalten und äh, dann im Prinzip ähm, ist die Seite vor allem eine Landingpage für eine Kampagne zum Beispiel. Äh, wir arbeiten da gerade dran, das ähm, Stichwort ist hier Headless Content, also als Erweiterung zu so Headless CMS. Äh, das halt so umzubauen, dass im Prinzip wir dann ein Headless-Content haben, der über alle Kanäle äh, theoretisch ausgespielt werden kann und dann entsprechend des Kanals irgendwie angepasst wird. Äh, das kann zum Beispiel sein, äh, wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für, -Schritt für, die, für die, fürs Web und in der App wollen wir zum Beispiel nur ein Bild anzeigen, zum Beispiel. Ähm, aber es kann auch sein, dass denken wir drüber nach, zum Beispiel zu sagen, für Newsletter-Strecken oder so oder auch in der Anzeigen der App als Push-Mitteilung wollen wir nun mal zusätzlich so einen Copytext haben, der einfach nur mal den Kunden besser animiert drauf zu klicken und einen anderen Fokus hat, als jetzt, sage ich mal, dass der Artikel gut in der Google-Suche gefunden wird, ne, mit dem Artikelnamen. Und äh, ja, der andere Stream ist halt, dass wir Marketingkampagne haben, das kann jetzt sein, dass es YouTube Videos produziert werden, äh, oder dass wir Dinge für Pinterest machen, wo wir dann sagen, okay, lasst uns, das ist eine super Möglichkeit zusammenzuarbeiten und lasst uns doch zu jedem Video zum Beispiel auch einen, einen Text erstellen in unserem CMS und ihr verlinkt dann auch den, wo natürlich wohl wissen, dass natürlich jetzt nicht viele Leute in YouTube in den Beschreibungstext gehen und dann auf den Link klicken. Aber so können wir natürlich diese Content-Produktion äh, dann natürlich... Ähm bestmöglich machen. Das ist ja also alle Kanäle quasi bestmöglich davon profitieren. Und wir haben gleichzeitig einen Artikel, der auch ein Video hat, was auch wieder sehr gut ist und auch wieder mehr Abrufszahlen des Videos gibt und mehr Abonnenten für den Videokanal. Und das haben wir ja schon für viele Kanäle, für viele Initiativen gemacht. So ein bekannt, das ist jetzt auch so machbar mit Obi. Das ist so, da arbeiten wir mit jungen YouTube-Influencer zusammen. Ähm, und äh, da es Zielrichtung war so ein bisschen da im Content Marketing, so in der jungen Zielgruppe, so, äh, sag ich mal, deutlich unter 20, äh, äh, als Marke relevant zu werden. Ne? Ähm, und äh, da ist zum Beispiel, dass wir, ähm, dass es dieses Video gibt, wo man alles sieht und die Anleitung, äh, die kann man dann im Magazin lesen. Also, also beziehungsweise wie setze ich dann das Projekt genau um? Und dann hat man einfach den Vorteil, dass diese Anleitung dann auch optimiert ist, für die mobile Darstellung und der der, der Kunde, der es dann nachbauen will, einfach auf seinem Handy sich die das richtig angucken kann. Ja, und das natürlich einfacher ist, als ähm, in so einem YouTube-Video. Also, ich koche gerade zum Beispiel ganz viel und gucke mir da immer so Reels an, habe dann immer so Probleme, dann die Zutatenliste rauszukopieren aus der Reels-Beschreibung. Dann steht das in den Kommentaren drin und so. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man eine dezidierte Landingpage hat, wo das wirklich strukturiert dargestellt ist. Und da ja so versuchen wir einfach, äh, möglichst viele Kanäle zusammenzubringen und Ko Kosteneffizienz auch natürlich zu haben.
0: Klar, und es geht ja auch dabei um die Gesamtsichtbarkeit im im gesamten Netz, ne? wo halt sich die Zielgruppe aufhält sozusagen und ich finde das auf jeden Fall super smart. Du, äh, du hast vorhin gesagt, so, äh, habe ich richtig verstanden, ihr habt so 20.000 oder 200.000 Artikel schon live?
1: Also zweieinhalbtausend.
0: Zweieinhalb, oh. Das, das heißt, wir <lacht> ich arbeiten an
1: den 20.000. <lacht>
0: Meine aber meine Frage, also selbst zweieinhalbtausend ist ja schon viel. Und jedes Mal, wenn ihr sozusagen in eine Planung geht, müsste man ja eigentlich gucken, okay, haben wir zu dem Thema eigentlich schon was? wie in, Inwiefern spielt Content Recycling oder Content Update äh, bei euch eine Rolle? Und ähm, was bringt, habt ihr, habt ihr sozusagen Ermessen, was es bringt, Content regelmäßig abzudaten. Äh,
1: jetzt ist ich gerade überlegen, wer es beantwortet. Also wir haben äh, aktuell äh, er sage ich, händisch geführte Listen, wo wir zum Beispiel das Fokus-Keyword drin haben, wo man nach den Namen des Artikels, und da kann man im Prinzip danach dann suchen. Ne? Ähm, und wir haben uns verschiedene Lösungen an, zu, angeguckt, ob man, wenn man es besser machen kann, aber das war immer... Ja, es hat doch nicht so ganz genauso gepasst und es wäre so ein hoher Investitionsaufwand neben den Toolkosten, das auf unsere Bedürfnisse halt anzupassen. Ähm und äh, ja, das im Prinzip, wir stimmen uns da insbesondere mit halt in verschiedenen Runden regelmäßig mit den Kollegen vom Marketing oder CRM äh, dann im Prinzip ab und dann können wir auch sagen, ja, diesen Content haben wir schon dazu und auch wenn eine Marketingkampagne da ist, guck, äh, geplant wird, gucken wir ganz dezidiert, was haben wir schon, was brauchen wir noch das ist so der eine Punkt und dann wird natürlich das, was wir haben, auch schon aktualisiert und insgesamt haben wir jetzt uns jetzt vorgenommen, für dieses und nächstes Jahr das Budget ungefähr so äh, pari-paris zu machen, das heißt 50% unseres Budgets zu verwenden, um Content zu aktualisieren ähm, und 50% für die Content-Neuerstellung, weil wir neben diesen zweieinhalbtausend Content-Pieces noch äh, ja, so schätzungsweise fünf also ich kann das gar nicht genau sagen, fünf bis 7.000 Content-Pieces haben, die aktuell nicht indexiert sind, wo es auch einige Dupletten gibt, weil wir da ein paar Projekte auch haben, wo, wo wir, ähm, ja, drei, je nachdem, wie man zählt, drei bis vier Systeme zusammenbringen müssen, um dann letztendlich einen Content-Pool zu haben ähm, äh, und wo man dann genau weiß, dass ist ein indexierter Inhalt, das ist ein nicht indexierter Inhalt, den brauche ich vielleicht, nur für die App oder für eine CM-Maßnahme, für eine Marketing-Maßnahme, äh, aber dass man vor allem auch keine Content-Dubletten hat. Das ist, darauf kommt es ein bisschen an. Äh, das heißt, äh, und grundsätzlich ist das Thema so Evergreen-Content für uns sehr wichtig, weil tatsächlich wir sehr viel Traffic und Sichtbarkeit mit Artikeln generieren, die halt äh, ja, äh, seit 2009 quasi im Prinzip existieren. Ähm, und äh, der auch immer wieder aktualisiert wird äh, ja, und äh, das ist ja, sehr wichtig für uns manchmal muss man gar nicht mehr so viel aktualisieren, weil Google entscheidet, äh, wir zeigen jetzt keine FAQs mehr an <lacht>
0: Das war oder, zwei oder Wochen, das auch unser
1: Projektplan, <lacht> dass wir da nochmal durch alle Artikel durchgehen wollten und hatten so ein bisschen überlegt, wie können wir das irgendwie smart machen, ohne den Artikel einzeln
0: zu bearbeiten.
1: Äh, ja, und jetzt hat das Thema so, äh, zumindest grundsätzlich ja im Prinzip sehr äh, Ja, auch für eure, ihr habt also, ja ihr, ihr habt sicher, sicherlich
0: auch viele how to feature snippets gehabt, ne? Die, die ja. gehen natürlich jetzt auch... dem Abschluss runter.
1: Genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das. Also es ist jetzt ein bisschen früh zu sagen, was das jetzt genau von so Sichtbarkeit und den Traffic bedeutet. Aber zumindest haben wir jetzt gesagt: Okay, wir müssen erstmal Stopp. Können wir erstmal Stopp machen bei der FAQ-Integration. Ne? Also, also wir versuchen immer so Dinge auszuprobieren. Also wir haben zum Beispiel auch ich kann natürlich nicht messen, Dinge als Peakable ausgezeichnet, ne, äh, zum Beispiel. Also, also das ist ja immer noch, ich glaube, es gibt doch kein, Ab kein verabschiedetes Schema-Org-Mark-up, aber es gab so ein paar Dinge, die man mal ausprobieren konnte. Das machen wir doch immer. Äh, aber wenn es dann keinen Sinn mehr macht, dann machen wir es nicht mehr weiter. Also wir hatten auch mal. Äh, über Dinge sind die Google abschaltet. Wir hatten ja auch mit Amp mal äh, einen Test gemacht äh, und äh, ja, da ist es ja auch so, dass das mittlerweile verabschiedet hat und ähm, ja, bei bei Amp ging aber hat mir eine Gleich ein separates Thema, warum wir das gemacht haben.
0: Ich springe jetzt noch mal ein bisschen zurück, ähm, weil mir gerade einfällt, dass dieses Content-Pooling und in verschiedene, also Headless-Content, in verschiedene Formate sozusagen aufzubereiten, ne, natürlich ein super Use-Case für AI ist. Auch dieses Tool, mit dem wir gerade aufnehmen, äh, by the way, schneidet mir nachher schon spezifische Snacks zusammen, die ich als Snacks sozusagen videomäßig vertreiben könnte. Da gibt ja auch andere Tools, die das sozu sozusagen machen. Ne? Und auch das Content-Updating zum Beispiel wäre ja auch ein super Use Case äh, für AI, ne? dass man äh, über diese Texte mal rübergeht. Man kann da, keine Ahnung, ne, man Retresco, Ike Semantics oder heutzutage ChatGPT, äh, wie auch immer, dass man da hin und wieder guckt, gibt es neue Trends, neue Keywords, gibt es neue Ansätze und dahingehend den Content automatisiert auf der Skalierbarkeit dann natürlich updated. Gib, gibt es da was, womit ihr schon arbeitet oder mit ihr plant? Ähm, ja, wir schauen uns da bestimmte
1: Dinge an. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt gerade diese technologische Zusammenführung und diese Content-Migration äh, direkt gerade so für der Brust haben und wahrscheinlich da auch so bis Anfang, Mitte nächsten Jahres mit beschäftigt sind. Ähm aber, also diese FAQs zum Beispiel, die wollten wir eigentlich von der AI erstellen lassen, weil das ja relativ einfach ist. Hier ist ein Text, generieren wir vier FAQs dazu. Und das ist ja, und und jetzt müssen wir natürlich schauen, was sind da so die nächsten Cases. Ein Fall, eine Sache, die wir uns gerade angeguckt haben, waren Altattribute für Bilder automatisch zu generieren, weil das auch ein Thema ist, was wir bislang, aufgrund der vielzahl an Bildern auch im Online-Shop einfach gar nicht handeln, also zwar war gar nicht wirklich, das irgendwie zu handeln, sinnvoll. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und wir natürlich auch so ein bisschen schauen, äh, wie Publisher was Publisher tun, um in Google Discover zum Beispiel ähm, zu erscheinen. Und da ist natürlich ist sehr spannend, sich AI anzugucken und zu sagen, wie kann ich damit etwas automatisieren, um dann regelmäßiger in Google Discover zu erscheinen. Und das sind so das sind so auf jeden Fall die, die spannenden Themen. Und ansonsten ist natürlich, ähm, so langfristig wollen wir natürlich auch irgendwie Workflows etablieren, wo man wirklich äh, dann dem, einem Redakteur oder quasi zeigen kann, hey, dieser Content muss aktualisiert werden und all diese Dinge, diese händischen Prozesse zusammenzuführen, da kann glaub, kann glaube auch eine AI, glaube ich, helfen. Äh, also von, ähm, keine Ahnung, du bist nicht mehr auf Position 1 bis zu, hey, wir haben nochmal die Termfrequenzanalyse drüber laufen lassen und folgende Themen fehlen jetzt. Ne? Ähm, oder ja, zu dem Thema, gibt es jetzt äh, eine folgende Ergänzung. Ne, nehmen wir mal ein Beispiel... Äh, jetzt haben wir dieses Heizungsgesetz, äh, ich weiß nicht mal, wie der richtige Name ist, ne? Da wo dann denn die Förderung irgendwie klarer war und die Bedingungen. Und wir haben durchaus auch Artikel, die über Heizung gehen. Und es wäre ja grundsätzlich interessant zu sagen, wenn jetzt du hast einen Workflow, der jetzt sagt, hey, äh, es gibt ja ein neues neue Gesetz dazu, ein neues Thema. Ähm, äh, äh, Folgende Artikel solltest du dir anschauen, um den zu aktualisieren. Und übrigens, hier ist ein Textvorschlag. Uh, und das ist natürlich so ein bisschen in die Zukunft, aber so ein nahes Thema wäre zum Beispiel, was ich auch meinte mit Copytext. Also ich bin sehr schlecht selber im Copytexting, uh, aber ich verwende zum Beispiel ChatGPT für meine PowerPoint-Präsentation, für so einen Prolintitel, eine, so genial, man kriegt fünf Vorschläge und muss nicht darüber nachdenken, das ist uh, einfach super. Und uh, das ist natürlich, was wir irgendwie auch irgendwie angucken, weil... Uh, wenn ja, man den Redakteur einfach unterstützen kann man kann vielleicht auch Dinge dann testen welcher Copytext ist besser klickt mehr Klicks ähm, aber ja das sind also als Team müssen wir uns angucken äh, und schauen was sind da die ersten Use Cases die wir dort direkt konkret umsetzen können.
0: Interessant wäre auch, jetzt nochmal zum FAQ zurück, ne, weil du ja sagtest, kein SEO-Content. ne, Wenn man jetzt aber die FAQs betrachtet, macht man es ja eigentlich nur für Google, weil es in den SERP dann ausgespielt wird und man seinen Blueprint oder Footprint sozusagen vergrößern kann. Jetzt wäre ja eigentlich mal der richtige Ansatz sozusagen zu gucken, ob die FAQs auf der Seite selber dem User auch nutzvoll sind, wovon ich ausgehe, ähm, äh, und und sie trotzdem beizubehalten und trotzdem zu erstellen, egal ob jetzt Google sie auszeichnet oder nicht. ne.
1: Äh, ja, das ähm, haben wir auch, also wir werden jetzt, die, die, existi also die existierenden FAQs entsprechen natürlich den zu einem Artikel relevanten Suchanfragen, ne, erweiterten Suchanfragen ähm, und zu den Inhalten des Artikels an sich. Ähm, wir, wir schauen, wir werden aber dieses Thema eher übergreifend lösen. Also wir arbeiten auch gerade an neuen Suche und und da haben wir uns hatten uns schon mal eine Sache angeguckt, also eine Suche-Feature könnte ja auch sein, äh, basierend auf der Suchanfrage eines Kunden, FAQs zu generieren. Ne? Und, ähm, und also quasi Antworten zu liefern mit einer Zusammenfassung eines Artikels, so, sozusagen. Ähm, wir haben uns da, also es gibt da auch Integration schon, die das im Prinzip können und wir schauen uns innerhalb dieser Weiterentwicklung der neuen Suche an, äh, wie könnten wir so ein Feature dort integrieren. Ne? Also dass der Kunde sucht nach einem Thema und dann bekommt er nicht nur ein Produkt angezeigt, wenn er das will natürlich, aber auch zum Beispiel, hey, äh, das sind irgendwie die drei häufigsten Unterthemen dazu mit einer kleinen Zusammenfassung. Und die Zusammenfassung und die Zusammenstellung des Ganzen, das wär, könnte man dann auch AI-basiert machen und äh, wie gesagt, ich kann auch schon Anbieter, die das in einem anderen Kontext anbieten, ne, die, wo es in eher in so einem Knowledge-Datenbank letztendlich geht, ähm, die aber bei uns, die natürlich die 90% der Suchen auf der OBDE sind transaktionsgetrieben am Produkt und wir müssen halt schauen, wie wir das Feature sinnvoll weiterentwickeln, um den Kunden dann, wenn er was anderes aus seinem Produkt will, ihm dann was anzuzeigen und da, ja, das müssen wir ausprobieren, da sind wir noch
0: dran für einen super coolen Use Case. Echt geile Idee. Ähm, letzte Frage, Benedikt. Wenn wir über Content sprechen, ähm, ins, insbesondere in Zusammenhang mit Google, müssen wir natürlich auch über EeAT sprechen. Und äh, du hast ein wunderschönes Beispiel äh, in deiner Präsentation angebracht, wie ihr sozusagen am, anhand des Themas Terrasse EeAT ähm, sozusagen meistert, also ihr das messbar macht, warum ihr jetzt der, die, der Anbieter seid, der die Expertise, Autorität und die Trustworthiness und so weiter habt. Erklär doch mal, wie ihr das äh, betrachtet und und, 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 und was dahinter steckt.
1: Also aus meiner Sicht äh, ist dieses Thema EIT, also erstmal ist das nichts Neues. <lacht> äh, ähm ich glaube, dass für mich so der, der erste Punkt war hier tatsächlich so, dass äh, als Google, ich weiß gar nicht, wie Jahre das her, gesagt hat, äh, im Prinzip die Aussage so grob zusammenfasst hat, es gibt zu viele Informationen in der in der Welt, wir können die gar nicht alle konsolidieren und äh, deswegen sind Marken die Lösung für uns, durch diese Informationen durchzudrängen, äh, durchzudrängen. Und das war im Prinzip, du musst äh, eine Marke werden für ein Thema, also, jetzt würde man sagen, eine Autorität für ein Thema. Ähm, und wie kann ich das werden? Das kann ich einmal durch, In, äh, durch Inhalte werden, also Produkte äh, und äh, Artikel. Ja. Ne? Und zum anderen kann ich eine Marke zum Thema werden, indem die Kunden halt ma also Suchanfragen machen, wo sie das Thema mit der Marke kombinieren. Und da, in all drei Dingen sind wir in diesem Kernsegment sehr gut. Das heißt, wir haben Produkte und haben die tatsächlich auch schon, ja, seit, des, seit 15 Jahren im Prinzip online, Das ne? dass wir halt ein großes, gerade im Bereich Garten, sehr, sehr viele Produkte auch haben. Und die Kunden suchen halt auch sehr stark nach kombinierten Begriffen, also Obi und keine Ahnung, Terrasse zum Beispiel, in dem Beispiel. Und dazu gucken wir uns dann, wenn wir den in der Content-Produktion halt ansehen, äh, äh, ist es so, dass wir jetzt dann so vorgehen, dass wir sagen, okay, wir machen eine Marktrecherche. Okay, wie groß ist der Markt in einem bestimmten Bereich? Was sind die sinnvollen Unterthemen? Und pro Thema dann im Prinzip schauen, so grundsätzlich, also gerade bei neuen Themen, was sind eigentlich die relevanten Inhalte? Ne? Was muss ich eigentlich bieten, um der, ähm, ja, der Go-To-Point im Internet zu sein. Ich sag immer so, ähm, ja, äh, wir müssten den besten, einzigartigsten Content im ganzen Web haben. Also die Latte hängen wir so relativ hoch, aber um einfach dann auch zu verstehen, mit einem Artikel zur Terrasse kriegen wir IIT nicht. Na, das funktioniert nicht. Und dann müssen wir dann halt sagen, okay, bei Terrasse gibt es verschiedene Unterprojekte, unter probleme, ne, und das wird, halt wie gesagt, okay, das Materialvergleiche, du hast how to's, wie mache ich bestimmte Dinge? Du brauchst aber vielleicht eine Inspiration, ne? Und alles musst du irgendwie, irgendwie anbieten. Und manche Dinge können wir relativ gut produzieren. Manche Dinge sind sehr aufwendig, so dass auch dieser ganze Bereich über Jahre gewachsen ist, ne? Also gerade für äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo du dann Bilder von der Baustelle hast, ne? Da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dann fünf Terrassen, äh, morgen bauen lassen können, sondern die werden dann zum Beispiel im Rahmen von irgendwelchen anderen Kampagnen äh, umgesetzt, ne? Also zum Beispiel bei Obi gibt's das, das Wunschgartenprojekt, wo man dann quasi eine Umgestaltung eines Gartens gewinnen kann. So seit auch schon seit ein paar Jahren. Ne, und dann, oder Videoproduktion. Ne, da fallen dann auch solche Bilder zum Beispiel an. Und ja, das ist ein sehr komplexes Thema und sehr langfristiges Thema. Und äh, ich muss tatsächlich einfach schauen, wie kann ich ein Thema vollumfänglich überarbeiten. Und wie kann ich, also ich, nenne es so, ich nenne es für mich mal so ein bisschen so Topic Authority, wie kann ich Themenführer in dem Bereich finden? Und zu allen relevanten Themen dazu habe ich irgendwie einen Artikel, äh, also einen Content-Piece. Und äh, und natürlich ähm, also ist es für uns auch wichtig, auch Produkte zu haben. Und ich glaube, auch das macht einen großen ähm, ja, Unterschied aus, wie viele Produkte man hat, wie viele Produktlisten man zum Thema hat. Und alles, all das zählt letztendlich auf EERT ein und ähm, ja, ich glaube, dass wir das deswegen auch ganz gut hinbekommen und wir quasi auch jetzt für uns die Herausforderung ist, vielleicht um da so den, ähm, diesen äh, Ausblick zu schaffen, ist, wie bekommen wir das für neue Themen hin? Ne? Also ähm, ich habe ja gesagt, Heizungsgesetz, ne? also erneuerbare Energien, energetische Sanierung, ähm, sind zum Teil, sind das schon klassische Baumarktthemen? Ne, also ich sage mal so, weil auch mein Vater ist in den 90er Jahren in den Baumarkt gegangen, um das Dach zu dämmen, weil er da die Dämmbolle gekauft hat, als einfaches Beispiel. Ähm, und jetzt geht das natürlich viel weiter. Jetzt haben wir auf einmal Wärmepumpen, jetzt haben, reden wir über Wärmepumpe versus Pelletsheizung. Das sind beispielsweise Produkte, die wir nicht haben, die wir auch gar nicht verkaufen dürfen zum Teil, ne, weil die unter bestimmten Regularien unterliegen. Und da ist wird es natürlich für uns interessant, wie können wir, unsere, können wir unsere Autorität auch aus anderen Bereichen darauf übertragen oder wie können wir selber diese Autorität quasi aufbauen mit eigenen Inhalten. Und dann, wenn wir, wenn wir dann quasi keine eigene Lösung anhaben, äh, den Kunden bieten können, wie können wir vielleicht auch Lösungen vermitteln? Ne? Also das ist so, zum Beispiel Zukunft auch vielleicht über das Magazin bei uns Landes, äh, aber dann ähm, der der Beratungstermin bei einem Partner von uns stattfindet, der dann ähm, quasi den Kunden quasi berät, welche Wärmepumpe für ihn am besten ist äh, und die dann für ihn auch installiert. Und ja, da das ist so die Herausforderung für uns, in der wir jetzt in den kommenden Jahren, vor der wir in den kommenden Jahren halt stehen.
0: Aber man kann auf jeden Fall schon sagen, ne, dass also so ein Ma Magazin aufbauen ist nicht ein Projekt. Ne? Das ist, also es ist nicht ein Projekt, wo man, okay, lass uns mal irgendwie ein, zwei Artikel zur Terrasse oder da, sondern du musst schon groß denken und du musst das Thema vollends besetzen, so wie es Obi macht. Ähm, vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ist dem äh, Sebastian Gundel, eurem CEO, eigentlich ähm, bewusst, dass ihr ähm, online so ein Thought Leader seid, vor allen Dingen getrieben durch die Content-Marketing-Arbeit, die ihr habt? Kommt das oben an?
1: Äh, ja, das kommt äh, äh, sehr oben an. Äh, er hat auch im um air podcast das Thema, äh, da war wurde er interviewt, ich glaube vor drei, vier Monaten, weiß nicht mehr genau. Ähm, da ist ihm zwar der Name vom Magazin nicht eingefallen, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> äh, aber er kennt das Thema, er kennt das Thema tatsächlich und äh, er ist auch in, ähm, äh, also ich vielleicht an der Stelle möchte ich sagen, dass wir das als SEO-Team, als Bereich Performance-Marketing, seo Einfach das Glück haben, mit Sebastian Grunde ähm, schon seit langen Jahren einen Partner im Unternehmen zu haben, der versteht, wie, wie wichtig diese, das, was wir ist, äh, was wir tun, für den Erfolg von Obi ist und der uns dann eigentlich im Prinzip auch über die ganzen Jahre auch äh, unterstützt hat und äh, durch auch diese Themen auch kennt, auch das Magazin kennt, auch weiß, äh, äh, was, für, was für ein Anteil von dem Erfolg äh, im Magazin auch liegt und auch äh, jetzt in meinem Bereich ist dann noch der, der, der John Krieger, äh, der... Äh, der, das heißt über das ganze Management äh, ist es eigentlich bekannt, dass äh, ne, wie wir das also welchen Einfluss SEO allgemein als Kanal auf äh, Demand Visits, äh, Store Visits, ne, das für uns natürlich als Retailer auch wichtig hat und äh, warum, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch diesen Bereich Content ist auch in SEO aufgehangen haben. Also, also redaktioneller Content, weil wir einfach weil einfach ein großes Verständnis und Vertrauen in unsere Arbeit da ist. Und das, äh, da können wir uns sehr glücklich drüber schätzen. Also man tauscht sich ja auch aus in der SEO-Branche. Und da merkt man auch, dass nicht in allen Unternehmen äh, im Top-Management diese bewusst ist, wie wichtig hier die Maßnahmen in diesem Bereich sind. Und natürlich auch, wie, wie soll ich sagen, ähm, wie äh, äh, wie wirksam die Maßnahmen sind. Ne? Also alles, was wir jetzt ja machen, deswegen sage ich immer so, wir haben 2009 angefangen, ne? das, C, das, Projekt, das CMS, wie es da steht, das war ein Projekt von 2017. Ne? Das heißt, wir arbeiten langfristig an am Erfolg, der da, der auch dauerhaft für das Unternehmen weiter gepflegt wird, natürlich, auch bestehen bleibt. Und es ist, halt ist halt einfach ein Unterschied zu einer einmaligen Kampagne. einfach. Ne? Und das heißt, äh, wir haben einfach äh, ja, geringere Marketing-Spend letztendlich äh, auf die Zeit gesehen als andere Kanäle, ne weil wir da einfach viel kosteneffizienter halt sind. Mein Ziel ist es auch immer, ich äh, muss das auch immer sagen, dasselbe Budget zu haben wie das Paid-Performance-Team.
0: <lacht> Boah, dann kannst du richtig loslegen. <lacht>
1: Genau, und äh, wir stehen da auch nicht schlecht da, so grundsätzlich, aber sind da noch, noch relativ weit entfernt von. Und mein Kollege, der liegt Arzen, äh, der muss auch mal ein bisschen lachen, wenn ich das sage. Aber natürlich, haben also alle Kanäle haben ihre, ihre Berechtigung ne? und wir sind eher vielleicht ein kaufvorbereitender Kanal, Pay-Performance ein eher kaufabschließender Kanal. Und deswegen ist auch total wichtig, und da bin ich auch sehr glücklich, dass wir auch uns diesen Luxus leisten, dass wir ein richtiges Customer Journey Tracking haben und dann zum Beispiel auch äh, anders attribuieren können. Ne? Also standardmäßig ist ja so Last Click und dann siehst du halt immer nur Paid Performance, Paid Performance in Anführungszeichen äh, und wenn du dann natürlich dann guckst, okay, ich wäre bei den äh, Attribuieren auf den ersten Touchpoint, dann siehst du, dass nicht nur SEO an, als Kanal insgesamt, sondern auch das Magazin eine große Rolle halt spielt und das ist auch wichtig, dass dass man das auch äh, richtig erklärt im Unternehmen und auch, dass das auch verstanden wird vom Management letztendlich. Aber da sind, das haben wir erreicht. Also da bin ich da äh, sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ich glaube, du kannst sehr stolz auf dich sein. Äh, was lernen wir daraus? Go big or go home? Und du brauchst natürlich Executive Support. Äh, Benedikt, ich danke dir für das sehr lehrreiche Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Ich denke, man kann eine Menge äh, davon mitnehmen. Ich muss ins nächste Meeting springen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, danke euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SU Presso. Ciao.